0: No final do dia, o que você está querendo? Você está querendo ser bem-sucedido. Então, um cliente que está mais pronto, você pode cara, pegar o que ele te passa e rodar com isso. Um cliente que está menos pronto, você vai precisar ajudar ele a chegar em algumas conclusões, senão você não vai conseguir fazer o teu trabalho e aí o cliente provavelmente depois de dois, três meses vai sair porque ele não está vendo resultado. Então, é, varia. Se o cliente está mais pronto, a gente entra menos. Se o cliente está tá menos pronto, a gente entra mais. Agora, o mais importante é o segundo ponto que você falou. É, isso tem que estar na precificação. Então, com base no que você acredita que é o tamanho do trabalho que você vai ter, você vai precisar, cara, projetar um certo número de horas dos seus profissionais, um certo número de envolvimento seu, e, dentre outras coisas. E isso deveria refletir no, no, no preço. Então, o mais importante para você, é você ser muito criterioso no número de horas que você aloca em um contrato ou no outro. e Porque uma, uma agência, cara, não só uma agência, mas qualquer empresa de serviço, ela nasce e ela morre pela maneira como as pessoas ali dentro usam o seu tempo. E se você vender contratos é, com X número de horas previstas estão consumindo mais, você vai quebrar. Se você cobrar o valor errado, você vai quebrar. E se você cobrar demais, você não vai pegar os clientes. Então, você precisa começar ao longo do tempo a entender exatamente quanto de tempo um trabalho precisa e vai precisar acertar o seu pricing ali. Não tem uma única resposta. Agora, o que você tem que saber é o seguinte, uma agência do futuro ela é protagonista. Então, se o cliente não tem as informações todas, você precisa falar, cara, você precisa disso aqui, você não tem. Então, vamos construir junto? Vamos. Então, tá aqui. Que legal que você já tem isso. Então, cara, vamos, vamos cortar essa parte e vamos fazer só o outro. Não tem problema você fazer muita coisa. Quando você não é gigantesco, você já é grande, tá? Você já é médio. Você não, você não é gigante, mas você é médio. O que, que acontece? Quando você faz coisa demais, é, pode parecer que é uma estratégia boa em termos de negócio, mas na maioria das vezes não é. Por quê? Porque você acaba ficando fino em tudo e você não cria escala em nada. Então acaba que isso usa muito do tempo mais sênior da companhia, que geralmente são os sócios, porque para baixo você não tem um modelo muito óbvio, então é tudo muito incerto. Então você precisa de gente muito sênior para decidir. Porque você não tem um modelo exato. É, como você tem um cliente desse, um cliente daquele, um do outro, aquele ali, é só ele que faz este tipo coisa. Você não criou um modelo, você não cria escalabilidade. E aí isso drena o tempo do, do time sheet mais caro da empresa tem, que são os sócios. Então, o que que eu aprendi ao longo do tempo? Você precisa para que você cresça. É, de um modelo que se repete um pouco mais Porque senão você vai estar tá consumido na operação Senão o teu sócio vai estar tá consumindo na operação e, e não tem outra forma Porque de fato só vem decisão complexa Não tem nada que seja repetido é, e isso se torna o freio e geralmente isso só começa a aparecer quando você está do seu tamanho. Porque quando você tem 10, 15, 20, é a melhor decisão, porque você vai botando um contrato para dentro e contrata ali e você ainda tem tempo. Acima disso, você precisa que o seu modelo se autogerencie e não da sua decisão. Então, o que eu te diria, cara, é, é para talvez, não hoje, mas escolher quais são os caminhos que completam três requisitos. Número um, que vocês são melhores... Número dois, que vocês acreditam que são mais ligados com o futuro do mercado e que vão existir daqui a dois, três anos. E número três, que vocês acreditam que é o maior mercado possível que vocês podem atacar. Respondendo essas três coisas, eu tentaria, aos poucos, começar a privilegiar de maneira desproporcional esse tipo de contrato. Aqui dentro, isso, isso se traduz, por exemplo, na gente pegando cada vez mais, sei lá, projetos de voz, que é uma coisa que a gente acredita que tem um mercado adereçável gigante, tem pouquíssima gente fazendo, acredito que pelos próximos cinco anos tá aí, é um exemplo específico, entendeu? Então, puta, vamos tentar dar um foco aqui em voz? É, é só um exemplo, mas é essa maneira de pensar é como eu seguiria, porque quando você faz muita coisa, muito rasa em tudo, você não tá criando sistema nenhum, é tudo baseado em você, e você vai dificilmente passar desse ponto aí de escala. <risos> Todo executivo tem coisas que só ele faz é, e que não dá para passar para ninguém. Só que ao longo do tempo essas coisas mudam. Então, por exemplo, lá atrás eu também tinha parte de relacionamento que eu não conseguia passar para ninguém. Até o ponto que eu encontrei uma pessoa que se chama Carlo Tio, que entrou aqui e foi uma pessoa que pegou essa pedra de mim e conseguiu segurar no mesmo nível que eu segurava. E aí eu passei essa bola para ele. E aí eu fui para outra área. Então, esse é um processo que ele basicamente a solução para você tá em gente. É, e a sua vida vai mudar na hora que você entender que trazer gente muito boa para dentro da empresa é uma das suas grandes prioridades. E se você não está tendo tempo para fazer isso, você deveria criar. Então, geralmente é a gente que vai solucionar o teu problema Porque o cliente, no final do dia Ele não quer falar com o Rafa Independente dele ser meu fã Independente dele consumir o meu ponto de vista pra caralho O que ele quer é bater a meta da empresa Ele quer bater resultado O Rafa, ele pode jantar fora Ele pode tomar um show, Ele pode fazer outra coisa Ele de mim na física Mas no final do dia Ele, ele contratou a empresa pra bater meta Então que você coloque alguém ali Que ajude ele a bater meta Ele tá ok com essa outra pessoa Então, assim que você substitui relacionamento é, Agora, do, hoje em dia, eu gasto meu tempo de uma forma muito diferente do que eu gastava há dois anos atrás, muito diferente do que eu gastava um ano atrás e muito diferente até do que eu gastava seis meses atrás. Então deixa eu te passar o meu panorama. Numa empresa, e depende do fundador também, eu vou contar a minha história, eu sou um cara muito comercial, muito de relacionamento. então Cara, no começo da empresa, quando a empresa tinha cinco funcionários, o que, que eu fazia? A porra toda. Então, cara, eu coordenava o time de conteúdo, eu vendia, eu fazia contabilidade, eu fazia tudo. É empresa de três funcionários é assim funciona. Quem, quem não estiver fazendo tudo, está errado. É, tá, quem não estiver fazendo tudo, tá gordo e precisa demitir uma, duas pessoas aí para gerar mais caixa E tem que gastar mais tempo fazendo, fazendo coisa mesmo. Quando a empresa tem umas 10 pessoas, você já deveria ter trazido alguém... Para fazer alguma coisa que você não faz muito bem. Ou, ou alguma coisa que você até faz bem, mas se você gastar o seu tempo com outra coisa, é melhor para a empresa. Então lá atrás eu trouxe quem? Um cara de operações, um gerente de operações, chamava Vinícius. Vinícius Pimenta, o Vini. Vinizão. É, e ele entrou e ele começou a pegar o lado operacional do dia a dia. Então, por exemplo, que que é, qual era a ideia? Eu ia lá, eu vendia, eu, eu fazia o eu fazia um relacionamento. Ele se preocupava em aterrizar isso com o time E aí logo depois, outra pessoa Chave que eu trouxe, cara, alguém de financeiro é, E aí eu tinha um cara De operações, um cara financeiro E eu cuidava, cara, de, da visão Da empresa, do que, que a gente para a empresa Tinha que ir e fazia comercial E aí isso era o começo da empresa, cara, 20 pessoas, 30 pessoas Mas no momento que o negócio começa a ficar grande Você começa a precisar ter Uma pessoa de gente de gestão Porque você já não consegue contratar todo mundo da empresa No começo eu contratava todo mundo da empresa é, Você começa a precisar você começa a ter tantos negócios ali embaixo, dependendo, que você começa a precisar trazer gente muito grande. Então, eu te dou um panorama. A minha vida foi mais ou menos essa que eu te falei, até umas 100 pessoas. Eu tinha um cara de operações, eu tinha um cara financeiro, é, eu tinha, cara, gente de criação, de planejamento, é, eu tinha gente na cria de educação, gente na cria de marketing, e eu tinha essas pessoas todas plugadas em mim. Há seis meses atrás, eu tinha 20 reportes diretos. Tinha 20 pessoas que reportavam direto para mim, uma loucura. E aí, o que aconteceu nos últimos seis meses? Eu trouxe outros executivos muito sêniores para serem o CEO de cada uma das unidades, que a gente chama de Managing Director, que é o caso do Edwin. O Edwin é o Managing Director do nosso braço de SMB. Ele toca o Lab e o Portons. É, na Cria, a gente tinha a Fernanda Belfort, é, no Net Ventures a gente tem o André Filipe E aí a minha função virou outra Qual é a minha função hoje em dia Dado que eu tenho executivos e sócios E empreendedores muito casca-grossas Em cada um dos negócios É construir o futuro Então hoje em dia eu faço duas coisas Eu vendo, que é uma coisa que eu amo fazer E faço muito bem Então eu tô o tempo inteiro vendendo Então todo dia eu ligo o Ed e falo Aí Ed, cliente é para você Eu ligo pro Filipe, aí Filipe cara, cliente aí com você, e, e eu invisto meu tempo vendendo, e do outro lado, eu invisto meu tempo construindo o futuro da empresa, o que que eu preciso criar aqui dentro, que, que pode nascer pequenininho, mas que daqui a dois, três anos, vai ser o meu modelo inteiro então, é, é mais ou menos assim que eu invisto meu tempo hoje em dia, mas isso evolui muito ao longo do tempo, tá?